1: Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Målén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
2: Välkommen till Mördarpodden och tredje delen av Pojkarna på spåret. Ja, Daniel, är du beredd?
1: Jag är beredd. Mm.
2: Tack månedsförfattare Sofie Karlsson för den här Berg- och som vi har fått åka med på. Och som vi kommer få åka med på ännu mer nu. I förra avsnittet så blev Kevin Ives och Don Henrys föräldrar äntligen hörda av någon inom rättsväsendet. Det var åklagaren Richard Garrett som valde att engagera sig i vad som hände Kevin och Don natten mot den 23 augusti 1987. Andra rättsläkare, en dr. Malak, undersökte Kevin och Don och deras slutsats var att pojkan hade blivit mördade. För Malak då, han sa ju att det här var... Självmord, hävdade han bestämt. Bland annat så hittades vad som bedöms vara knivhugg i Dons rygg– –och en skada på Kevin kind som troligtvis kom från hans gevär. Garrets kollega Dan Harmon presenterade fallet för en åtalsjurri– –som i sin tur beslöt att delstatspolisen i Arkansas– –skulle bedriva en mordutredning. Är
1: det så att Harmon alltså jobbar för Garrett– Eller är de bara kollegor?
2: Nej, jag tolkar det så. Jag tolkar det som att de ändå arbetar tillsammans.
1: Ja, men Garrett är inte den överordnade. Nej. Då undrar mig lite över Garrets engagemang här. För han bara, ja, ja, jag är engagerad. Här är Dan Harmon. Han får göra allt jobb.
2: Men jag tolkar det som att de de är arbetskollegor i det här.
1: Det är lite som klippningen av avsnitten. Jag är engagerad, men du gör allt jobb. (laughs) Exakt. Självklart ska avsnittet klippas just vinklippte.
2: Ja, sen alla administrativa delar där. Det gäller att vara smart. Vem gör det egentligen jobbet? Eva. Ja, just det. <laughs> eh, sant. I slutet av förra avsnittet så fick vi veta att åklagare Harmon alltid hade ont om pengar. Och att familjen Ice och familjen Henry då har hjälpt Harmon ekonomiskt. Så var där vi slutar senast.
1: Skärmig, lurar folk på pengar, mm, psykopor. Psykopatvarningslampan börjar lysa
2: Eller sociopat kanske
1: Kan du på rak hand förklara skillnaden mellan psykolog och sociopat
2: um, Eller jag vet inte
1: Det kommer tillbaka lyssnar i lyssnarhistorier ja. Kan ja, ni är... förklara skillnaden mellan en psykopat och en sociopat En
2: psykopat, de är experter på det sociala spelet Det här är bara min killisning Alltså kill som döda För det har jag alltid trott När du började säga killisning för några år sedan Så trodde jag alltid att det var så här döda isning <laughs> ja, det är sant alltså, jag tror ja. verkligen det. Um, dödande gissningen. Ja, så jag har alltid gillat det namnet bara för att det är så här, ja, men, köta gissningen. Nu bara gissa mm. jag och kötta på. Så det, därför så så sen någon bara men det har ju med könen att göra och bara, va? vad, har kön, va? <laughs> Precis,
1: vad har det med kön att göra?
2: Vad? Vad har med kön att göra?
1: Mitt andra till högskolan var att bli psykolog och hade jag blivit det då hade jag kunnat svara på det här. Är det sant? Ja, mitt tredje alternativ var präst. Men så tur var blev jag datanisse.
2: Ett halvt decennium. Och jag lär mig fortfarande nya saker om dig. Inte illa. Kan det bero på att jag har så glömst minne?
1: Nej, jag tror inte jag berättat det tidigare. Nej.
2: Intressant. Åklagare Harmon säger att pengarna som han får av familjerna det går till hyra el, vatten och att ja, men försöka försörja hans fru och deras lilla barn. För det är då svårt på en åklagarlön. Framförallt Kevins mamma Linda Ives börjar bli misstänksam mot Harman. Förutom att hon börjar ifrågasätta vart hennes pengar egentligen går till så hör hon även rykten om att Harman är insyltad i den omfattande narkotikahandeln i
1: Arkansas. Då borde han ju verkligen ha mer pengar. Ja. Jag blir misstänksam mot Garrett här. Han gör inget jobb. Han tvingar Saksas Harman att jobba utan lön.
2: Ja, det är kanske är han som tar... Hans ja. lön, så kan det ju vara. Så kan det, vara. Ja, det kanske finns någon liten hake där på som, åklagar, eller, som Richard har på Harmon.
1: Eller så kan det vara så att Dan Harmon bara är ett trainee och måste jobba gratis. Och där har mm. inte råd för familjen.
2: Ja, mycket bra killgissning. Rykterna inom involveringen i narkotikahandeln borstar Linda av sig. Men hon glömmer det inte. Den 22 juni 1988 –publiceras en artikel i Blytheville Courier News– –som indikerar att åtalsjörin– –inte är nöjda med polisens arbete i fallet. Två månader senare, i augusti 1988– –säger Harmon till Linda– –att han vet vem som mördade Kevin och dem.
1: Vem var det då?
2: Enligt Harmon så är det två personer– –som är misstänkta för det här dubbelmordet. Och eh, de är två poliser. Oj. Mm. Och de ska vittna för åtalsjörrin i augusti 1988. De heter Kurt Lane och Jay Campbell.
1: Kurt Lane och Jay Campbell.
2: Och vi vet inte vilken enhet av polisen som Lane arbetar inom- men Campbell arbetar med narkotikabrott- och har infiltrerat ett narkotikanätverk. Och där då, då, nu kan du få en känga tillbaka här. Vad är skillnaden mellan en infiltratör och en informatör-
1: en infiltratör är någon som berättar saker för polisen? En infiltratör är någon som utger sig för att vara kriminell och arbeta med de kriminella?
2: Ja, men du fick en mycket lättare fråga. Ja, exakt. Och eh, Campbell då han har infiltrerat ett narkotikanätverk. Kevin och Dons familjer får inte närvara under förhören. Och Lane och Campbell avskrivs från alla misstankar efter förhören- och grunden till varför de blev förhörda, vad som sades under förhören och varför eventuella misstankar blev avskrivna har aldrig offentliggjorts. Harman berättar heller ingenting för Linda. Det är framförallt Linda som av de anhöriga fortfarande är drivande och sköter mest kontakt med myndigheter, privatdetektiver och så vidare. Så att hon har fortfarande det här drivet.
1: Mm. Kanske är klokt att ha en person som gör det också, som har
0: koll på allting.
2: Ja, så att det inte blir alla, eh, mm. men att någon ändå är där.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
2: Vad vi vet så sker inga framsteg i delstatspolisens utredning under hösten 1988. Däremot fortsätter media rapportera om fallet. Så det är i alla fall aktuellt rent medialt. Utöver det så sker saker som du och jag redan vet. Bland annat att föräldrarna motsätter sig förklaringen om att Kevin och Don dött på grund av att de har rökt cannabis- att rättsläkare har hittat spår på skador- som inte kan förklaras med påkörningen av ett godståg- samt nya abduktioner har fastställt att pojkarna blev mördade. Så att allt detta kommer ut till media. Men det är ju sånt som vi redan vet. Och det kanske är så att polisen och familjen- har varit väldigt restriktiva tidigare- och nu har släppt på det. Men hur som helst- så verkar det som att det läcker ut en hel del- under hösten 1988. Åtalsgöring- som har följt delstatspolisens arbete- var tredje måndag sedan den 25 maj- planerar att upplösas- efter den 31 december 1988. Men bara några dagar innan- får tidningen The Arkansas Democrat Cassette- en kopia på de två vittnesmål- som Dr. Mallack gett inför åtalsgöring. Det här blir såklart redaktionen på tidningen- överlyckliga för och vill publicera direkt- Och de publicerar de här förhören. De publicerar dem i sin helhet. Och ens person som läser förhören är Linda. Hon upptäcker att det finns skillnader i Dr. Mallacks utsagor. I det ena förhöret säger Dr. Mallack- att Kevin och Dons lungor vägde onormalt mycket- för att pojkarna hade inhalerat blod. Så att lungorna vägde väldigt mycket- av den orsak då att pojkarna hade inhalerat blod. I det andra förhöret- så säger han att lungorna vägde onormalt mycket- för att de vägdes tillsammans med andra organ. Och hurvida Kevin och Don har inhalerat blod eller inte- är en viktig detalj. Om Kevin och Don hade dött av en påkörning av ett godståg- så hade de inte inhalerat blod till lungorna- eftersom påkörningen av ett godståg innebär en omedelbar död. Men om det är så att Kevin och Don inhalerat blod- så styrker det att pojkarna dött innan de blev påkörda.
1: Ja Eller åtminstone att de har varit väldigt skadade innan de blev påskörda.
2: Ja. Och Linda tycker ju att det är väldigt anmärkningsvärt att Malak ändrar sig på den här punkten. Mellan de här två förhören då. Och hans förklaring om att han hade vägt lungorna tillsammans med andra organ. Och sedan antecknat att lungorna vägde onormalt mycket. Är, det är lite konstigt.
1: Ja, det är så här, ja, den här saken vägde nog mycket för jag hade ställt min sko på vågen också. Ja, ja
2: Precis. Så doktor Malak får nu offentlig kritik.
1: Och Malak förhördes innan den nya obduktionen var klar. Eller hur? Ja. Så han kan inte han att kommentera knivhuggen och sådär.
2: Nej, så var det ja, precis. Ja. Mm. Exakt. Så nu får han då alltså väldigt mycket offentlig kritik. Med all rätt. Med all rätt. Men det tycker inte skriften för polisen i Sullen County. För han gör ett utlåtande. Han säger att doktor Malak har polisens fulla stöd och kommer att fortsätta ha det. Citat. Även om hans uppgifter i detta fallet visar sig vara felaktiga. Slutsitat. I samband med detta kommer det också fram vem som har läckt Dr Malax förhör till media. Det är Harmon. Den karismatiska åklagaren med ekonomiska problem som ryktas vara insyltad i en omfattande narkotikahandel. Ja, då
1: kanske han fick lite pengar också för att läcka förhören, men det här är ja, ändå en bra åtgärd. <laughs> känns som.
2: Ja. Harmon då han uttalar sig även i media och kallar Dr Malax för en skymf mot rättsväsendet.
1: Bra Harmon.
2: Bra Harmon. Vad har då allt detta för konsekvenser för Dr. Malak, kanske du undrar? Ja,
1: väldigt lite tror jag.
2: Ja, väldigt lite. Han får en löneförhöjning och ett nytt, större kontor. Va? Han får även en offentlig ursäkt från åklagarkontoret. Men det här är inte det sista vi kommer att få höra om Dr. Malak, så jag kommer att återkomma till honom lite senare. Upplösningen av åtalsgöringen verkar ha skjutits upp i och med den här mediala kalabaliken- men i början av 1989 så löses åtalsjöringen upp helt enkelt. Och då händer nästa konstiga grej. En domare vid namn John Colt förbjuder åtalsjöringen från att släppa en rapport om deras arbete och slutsatser. Och det här... ja Okej. Okay. <laughs> det här gör ju medlemmarna i juryn extremt frustrerade. En anonym jurymedlem tar en väldigt stor risk och pratar om detta i media. Och den här jurymedlemmen säger att juryn har identifierat en enorm drogproblematik i området. Och om polisen bara följer brödsburorna mot narkotikahandeln så kommer de att lösa dubbelmordet på Kevin Ives och Don Henry. Efter att åtalsjuryn upplöses så upphör även delstatspolisens arbete med fallet. (laughs) Det verkar som att de bara gjorde sitt arbete medan de hade en liten känga från åtalsjöring och fick övervakning därifrån. Så ingenting händer i utredningen på över ett år. Så det blir mars 1990 och det har nu gått två och ett halvt år sedan Kevin och Don blev mördade. En åklagare som heter Jean Duffy får ett erbjudande om att jobba i en specialstyrka- som ska göra en insats mot den omfattande narkotikahandeln i Arkansas.
1: Det verkar behövas.
2: Och det är inte bara i Arkansas- utan det är även i Salin County. Så Jean tackar ja- och hon är väldigt glad över det här nya jobbet. För hon kommer att ansvara för sju utredare- samt driva en hel del egen utredning. Jean är gift med en man- och tillsammans så har de flera barn, men vi vet inte så mycket mer än så om Jean. Redan under Jeans första arbetsdag så får hon information som hon tycker är väldigt märklig. Hennes nya chef säger att i arbetet med specialstyrkan så får Jean inte utreda personer som har anställning inom någon myndighet. Och trots att Jin tycker att det här var en l- lite märklig instruktion så väljer hon att fortsätta arbetet inom den nya specialstyrkan. Och Gin, hon ligger inte på låtsidan. Hon börjar gräva. Och det dröjer inte länge innan hon kan identifiera flera personer som har anställning inom någon myndighet och som har direkta kopplingar till narkotikahandeln som den här specialstyrkan då utreder. Mm. Det finns ett namn som sticker ut. Kan du visa vilket? Dan Harmon. Exakt. Åklagaren Dan Harmon som presenterade Kevin och Dons fall för en åtalsjörig och som också har fått pengar då från deras familjer. Trots att Jin inte får utreda något som någon som har anställning då inom en myndighet så tar hon kontakt med en ex flickvän till Harmon som heter Charlin. Charlin berättar för Jean att Harmon är i allra högsta grad inblandad i narkotikahandeln. Han säljer kokain. Enligt Charlin hade Harmon alltid kokain på sig när de två var tillsammans och hon bevittnade flera försäljningstillfällen. Och Jean blir lite osäker på vad hon ska göra med den här informationen. Hon är ju inte egentligen, alltså hon får ju egentligen inte utreda Harmen. Och hon är rädd för att hennes chef ska upptäcka att hon har brutit mot direkt order.
1: Dags för att ringa till FBI.
2: Mm. Men så slår det henne. Att om hennes chef har gett den här ordern om att inte utreda personer inom myndigheten mm. så... Kanske det betyder att någon anställd inom myndigheten- är inblandad i narkotikahandeln. Kanske till och med hennes chef är inblandad själv. Så Jean går till en högre uppsatt åklagare- som heter Bob Gover. Bob jobbar med antikorruption, mycket passande- i Salin County. När Jean presenterar sin fakta för Bob- så säger han att Dan Harmon- även har dykt upp i hans korruptionsutredning och dessutom har Harmans kollega Richard Garrett dykt upp i samma utredning mm. och Richard Garrett var ju, kommer du ihåg vem det var?
1: Ja, Harmans kollega som inte gjorde så mycket
2: Precis, han är ju också åklagare och han var den som först tog kontakt med familjen Ives och familjen Henry efter deras presskonferens då i början av 1988 och var väldigt engagerad i fallet och sådär en tanke som börjar formas är att om åklagarna är inblandade i narkotikahandeln i Saling County kan de även vara involverade i mordet på Kevin och Dom. Trots att Jean är superförsiktig med vilken information hon presenterar kring sin utredning för specialstyrkan så får Harmon veta att hon har kikat på honom. Snart började publiceras artiklar i media där Jean anklagas för bland annat bedrägeri och falska gripanden. Jean blir upprörd. Det finns inte en kon av sanning i de här artiklarna. Och artiklarna de når så om Jeans chef. Så hon får sparken från specialstyrkan. Och i protest så säger fem av sju av de här utredarna som Jean hade ansvarat för. De säger upp sig då i protest. Jean tänker inte sluta Utreda narkotikahandeln bara för att hon har fått sparken från specialstyrkan. Och de fem utredarna som sagt upp sig i protest, de börjar jobba för henne.
1: Helt bara på fritiden?
2: Ja. Då riktar Harmon officiella anklagelser mot Jean som resulterar i att hon får ett brev om att hon ska infinna sig i rätten. Och Jean får en magkänsla. Och den här magkänslan säger att hon inte bör infinna sig i rätten. Så Jean dyker inte upp på utsatt tid. Och det här medför då- att det går ut en federal efterlysning av Jean. Jeans mamma ringer till sin dotter- och hennes mamma säger att hon har en vän- som jobbar inom polisen i Saline County. Och den här vännen har överhört- hur några personer inom kåren har pratat om- att när Jean blir gripen- så kommer de att döda henne i häktet. Jean får panik- Hon, hennes man och deras barn flyr från delstaten. Och det verkar som att Jean ligger lågt ett tag- och att inget händer henne. Efter Jeans flykt så blir en åtalsjury sammankallad- för att se över Bob Gavers utredning. Och det är ju då åklagaren som jobbar med antikorruption. Men juryn upplöses innan den ens är komplett. Och alla i Bobs utredning- Alltså inklusive Dan Harmon och Richard Garrett blir friade från alla anklagelser.
1: Nu verkar ju hela kantet, kanske till och med delstaten, korrupt.
2: Bob blir så förbannad av det här att han ser upp sig. Det går två år och blir år 1992. Under det här året så publiceras en artikel om ingen mindre än Dr. Fami Malak. Sjö! chefsrättsläkaren som var den första att undersöka Kevin och Dons kroppar och som betedde sig väldigt märkligt. Jag tror inte vi har glömt honom va? Nej. Nej. I artikeln står det att det är klarlagt att Dr. Mallack har gjort helt felaktiga bedömningar i över 20 rättsfall. Ett exempel är att han har avskrivit ett dödsfall som självmord när personen hade blivit skjuten fem gånger i bröstet.
1: Då vill man verkligen dö. Det är ju
2: lite som den här... Har du sett kommissaris Bäck? Nej. Och du måste se kommissarie Bäck. Eller har jag det? Ja, det, är, har jag. det är en så här parodi på Bäckfilmerna. Mm. Och det där är, det är så min humor. När det är så här helt hjärndött. Jag tror alltså du det...
1: visade den för mig länge sedan. Ja. Uh-huh.
2: ja. Och då är det i alla fall att ja, kommissaris Bäck tycker att det är ett självklart självmord när personen har typ fått alla köksridsskap i sitt kök inkörda i magen och ryggen. Hur som helst, jag blev lite påmind. Efter att artikeln om Dr. Malak publicerar rasar allmänheten. En majoritet av alla invånare i Arkansas kräver att Dr. Malak ska avgå som chefsrättsläkare. Och en av dem som har makten att avsätta honom är Bill Clinton.
1: Just, han är ju från Arkansas. Och han är guvernören. Nu.
2: precis 1992 så är han ju guvernör i Arkansas och han kommer ju även senare då att bli USAs president och skapa en hel del skandaler själv
1: jag tycker ändå var ganska trevligt på den tiden när USAs president bara skapade sex skandaler ja. och inte så här. startade krig med någon i fört- ja. det kanske han gjorde också men han känns ändå väldigt mycket mindre problematisk än vissa senare presidenter
2: ja, men det var tider. Trots överväldigande bevis och allmänhetens krav- så får inte Dr. Mallack sparken. Clinton gör till och med ett uttalande till pressen. Han säger att Dr. Mallack- helt enkelt var stressad och överarbetad. Åh, stackarn. Förutom att Dr. Mallack får ha kvar sin tjänst, så får han ytterligare en löneökning- efter att artikeln publicerades. Den här gången på 41 procent- det var en lönökning det.
1: Vilken tur han har.
2: Ja, verkligen.
1: Fast han inte ens kan upptäcka ett knivhugg vid en obduktion.
2: Men ett positivt resultat av artikeln är att en polis som inte tidigare arbetat med fallet får ansvar för att återuppta mordutredningen. Och den här polisen heter John Brown och arbetar för polisen i Salin County. Så det här är alltså inte delstatspolisen som återfår utredningsansvaret utan... Nej. Poliskåren som hade ansvaret för fallet från början. Och det har nu gått ungefär fyra och ett halvt år- sedan Kevin och Dom blev mördade. Och Brown han får en dålig känsla från start. För under hans första dag så ber hans chef honom- att följa med på en liten biltur. Under bilturen så säger chefen åt Brown- att inte lägga någon större energi på att lösa morden- på Kevin och Dom. Han säger att det är bättre- att bara låta fallet bli kallt igen.
1: Är hans chef sheriffen i Countit? Han var ju med och stöttade Dr. Malek tidigare.
2: Just det, ja. Och
1: chefen kan vara den högsta polisen. Ja. Eller sheriffen är ju chefen över polisen i Countit. Ja.
2: ja, men absolut.
1: Och han är dessutom
2: folkvald. Ja. Men Brown, han är inte den typen av man som låter sig hållas tillbaka av en sån här konversion Utan tvärtom så blir han mer motiverad att utreda moden. Så var det en liten tvärtom-effekt där. Brown går igenom akten och fallet från början. Och han blir chockad över hur mycket basala saker som saknas i akten. Till exempel så finns ingen lista över bevismaterial. Okay. Brown går igenom alla vittnesmål och kontaktar vittnen på nytt. Och ett av vittnena som Brown vill kontakta är åklagare Dan Harmons ex-flickvän Charlene. Och det är hon då som vittnade till genom om att Harmon var djupt insyltad i narkotikahandeln i Arkansas.
1: Ja, att han alltid hade kokain på sig.
2: Charlene sitter häktad i ett närliggande county till Saline County. För hon är anklagad för innehav av narkotika. Så Brown han åker till häktet där Charlene sitter för att prata med henne- Charlene säger till Brown att åklagare Harmon var vid spåren morgonen den 23 augusti 1987 när Kevin och Don mördades. Han vet vem som mördade Kevin och Don och han vet varför. Enligt Charlene var Harmon och ett antal personer inom rättsväsendet i Charlene County vid spåren för att ta emot en stor leverans narkotika den här morgonen.
1: Det kom leveransen med tåg
2: <laughs> ja, tydligen var en väldigt stor leverans, 6000 ton.
1: Godståget var fullt av knark hela tiden.
2: Mm. Och Kevin och Don råkade bevittna den här leveransen då. Och det är därför som de blev mördade, berättar Charlin. Charlin säger inte vem som mördade Kevin och Don. Men enligt hennes utsago måste det antingen vara personer inom... Rättsväsendet i Salin County. Eller de som lämnade narkotikan. Eftersom inga andra var där. Och Charlene hon blir så småningom dömd för innehav av en relativt liten mängd narkotika. Vi vet inte exakt hur, hur stor mängd, men det är en väldigt liten mängd narkotika. Och hon får ett straff för det. Gissa hur långt straff? En månad. Ja, Sofie har... Inte lyckats hitta då exakt hur mycket eh, narkotika som Charlin hade. Men flera källor anger att det rör sig som om en väldigt liten mängd. Och Charlin är dessutom inte dömd för något tidigare brott. Och normalstraffet under dessa omständigheter är från böter och motsvarande cirka 25 000 kronor upp till ett års fängelse i Arkansas.
1: Jag tror hon får en månads fängelse.
2: Du tror hon får en månads fängelse. Hon får 30 års fängelse. Oj! Det låter
1: ju mm. helt ordentligt.
2: Så ja, hennes straff är väldigt hårt. Och kikar man på vad andra personer med samma förutsättningar dömdes till i närtid till Charlins dom så kan man se att de allra flesta fick villkorlig dom. Men en sak som är värd att nämna det är att den som gav order om att gripa Charlin var hennes ex, åklagare Harmon. Det
1: låter ju otroligt dumt om någon håller på att källa på en mm. och skicka in dem i fängelse ändå där de kan då bli informatörer och berätta ännu mer.
2: Ja, jo, i 30 år dessutom.
1: Och speciellt just i 30 år när det inte finns något hopp kvar och man vill hämnas och så det här tror jag var dumt gjort av Harman.
2: Ja, och det blir ju väldigt konstigt också med 30 års fängelse. Alltså, jag menar, hade de sagt fem års fängelse så hade det kanske ändå varit lite rimligare.
1: Ja, hur stoppar man det här för de blir överklagat?
2: Ja, alltså, men det blir ju misstänkt. Mm. I alla fall, det här är inte det sista märkliga som händer i den här historien. Och vad som sker kommer ni att få veta i nästa avsnitt. Och det blir alltså den sista delen om pojkarna på spåren. Tack Sofie Karlsson.
1: Och den delen får ni höra om en vecka. Om mm-hmm. ni inte är sponsor på Patreon. För då kan ni höra
2: på redan nu. Då är det bara att klicka er vidare.
1: Ja, patreon.com, patreon.com. Sök på Mördapodden.
2: Och följ oss på Instagram, Mordapodden, J.Molén och Dan Hörning. Sök på Dan Hörning. Och vad brukar vi säga mer?
1: Jag brukar säga mer? Mail kan man skicka. Vi vill ha lyssna i lyssnarhistorier. Ja. Och vi vill ha era teorier om Chris och Ja. Och alla våra andra olösta fall till Simwaypodcast. Gml.com, Simway med Zeta Jag tjatar om det så mycket i mina andra poddar så jag brukar glömma att säga det här.
2: Vi ses i nästa avsnitt.
1: Det gör vi. Det gör vi.